0: I den her episode skal vi snakke om fem gode råd til den selvstændige filmmaker. Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Min navn er Anders og jeg er filmmaker, reportagefotograf og podcastproducer her i Danmark. Og øh, i den her episode, der fanger du mig lige, øh, hvor jeg har haft noget sommerinfluenza. Så jeg er øh, lidt nede i gear i dag, men øh, det håber jeg ikke gør noget for podcasten. Og jeg vil lige minde om at huske at like og subscribe, og øh, følge podcasten ind på Spotify, iTunes og alle de andre steder, hvis du vil høre den, i stedet for at se den. Tim Ferris har jeg talt om før her på YouTube-kanalen, og øh, han er en af de folk, som øh, der har haft den største indflydelse på mig gennem hans bøger øh, i starten af min karriere som selvstændig. Og, øh, af til, der tager jeg lige The 4-Hour work Week frem, som er en fuldstændig fremragende bog, hvis øh, du gerne vil blive selvstændig eller gerne vil være forretningsdrivende. Så, øh, så vil jeg i hvert fald på det kraftigste anbefale at læse den, og især hvis du sådan er ung og gerne vil i gang og måske ikke lige ved, hvor man skal starte henne, så er, er han, øh, så er hans bog virkelig et rigtig, rigtig godt sted at starte. Jeg har været lidt inde på det i nogle tidligere episoder her af programmet, hvor jeg har snakket omkring... Det her med at sætte mål. Og jeg er ikke en ekstremt måldrevet person. Jeg har faktisk svært ved at sætte mål. Og det har jeg altid haft, siden jeg var en helt lille dreng. Men det, jeg har lært ud fra Tim Ferriss' bog, det er at sætte nogle mål, som er realistiske. Lav to-do-lister. Men sørg for at lave to-do-lister, hvor der ikke er 50 punkter på, du skal hver dag. Lav en to do liste hvor der bare lige måske er 5 punkter. Og så kan du lave nogle underpunkter, som er øh, i anden prioritet. Og bare sådan en lille ting der, det gør, at man får ordnet ting. Og, øh, og det øh, kan være med til, at hvis man har et overordnet mål om, at man gerne, lad os sige, lad os sige penge af et mål, at man gerne vil omsætte for en million kroner eller to millioner kroner, så skal man jo finde en retning hen til de to millioner kroner. Og der kan målsætningen virkelig være, Uh, utrolig, utrolig, utrolig værdifuldt for, uh, for en, hvis man, uh, hvis man har økonomi som et mål. Fordi økonomi er, hvis vi bare lige fortsætter ned ad den uh, sti, der, der er økonomi bare enormt kvantificerbart. Altså, det er ikke særlig kvalitativt, det er egentlig meget sådan, jamen, penge er penge, og uh, hvis du gerne vil nå fra A til B, jamen, så skal du ligesom finde ud af, hvordan du kommer dertil. Og sådan er det med at sætte mål og, og, og sådan have overordnet mål i sit liv, Uanset hvad man gør. Men lige med penge, der er det bare utrolig firkantet, hvis du spørger mig. Fordi der er ligesom et mål, du skal nå. Det er et tal. Det er ikke noget kreativt på den måde, men det er det kreative, der ligesom skal lede dig hen til det mål, som er, lad os sige, en million kroner. Så et par gode råd dertil, der vil jeg helt klart sige, lav noget, du elsker. Det er sådan det det nemme. Men, Men hvis pengene udelukkende er målet, så, så vil jeg sige, så er der måske veje hen til det, som du kan finde på ved at, simpelthen at lave noget, som der virkelig er brug for i markedet. Og lad os sige, at du er i et marked, som i 2023 lige nu, hvor der er brug for hardcore branding af virksomheder, og high quality content, som de jo siger så fint ind på LinkedIn, så, øh, så vil jeg helt klart sige, så gå efter at lave e-commerce indhold. Øh, der er selvfølgelig enormt meget konkurrence, men faktum er, at øh, alle virksomheder har brug for det, mere eller mindre. Øh, om det er så bare på branding, eller salg af produkter, eller hvad det er, så har virksomhederne brug for at få lavet video. Og øh, hvis man tæber ind i det, og man, lad os sige, man i forvejen allerede har et portfolio af, af fede ting, jamen så er det det, man ligesom skal finde ud af at, at, at arbejde sig ind i, fordi så bliver det ligesom cool, ikke? Men hvis du er ligesom mig og indrettet øh, på sådan lidt en underlig måde op i hovedet, så øh, er det ikke rigtig pengene, som ligesom driver mig. Men jeg ved jo, der skal penge i kassen. Hvis jeg skal have løn, hvis jeg skal betale for udstyr, hvis jeg skal betale leasing på min bil, hvis jeg skal betale husleje i mit hus, og øh, hvis øh, Peter Klipper og Magnus Klipper skal have nogle øh, penge i løn, så skal der altså tjeles nogle penge. Og så bliver man sgu nødt til at, at, at sætte nogle mål for sig selv, for at de penge, de kan komme i kassen. Så hvordan sætter jeg mål for mig selv så? Det det er sådan en, jeg tror, det det, det er lidt en kompleks ting, fordi jeg er ikke, som jeg sagde, utrolig måldrevet, men jeg har ligesom nogle overordnede, jeg ved ikke, om man skal kalde det mål eller retninger, som jeg gerne vil have for Empty Head Production, og også bare for mig selv i det hele taget. Og det, der ligesom er symptomatisk for mig, det er, at hvis noget bliver kedeligt, så gider jeg ikke lave det mere. Og, og det har jeg simpelthen bygget en forretning op omkring. Så, øh, så jeg har sådan lige så stille øh, fået sorteret alle de forskellige altså, øh, videoopgaver væk fra mit bord øh, i takt med, at jeg er blevet fokuseret på at lave rapportage, tv- og videopodcastproduktion. Så det er ligesom de tre ting, der er mit bread and butter, og det er også bare det, jeg elsker at lave. Så øh, i kraft af, at jeg ligesom har fået de tre retninger, sådan fuldstændig sporet ind og bare dialed altså, så, så ved jeg, at der nærmest aldrig i mit liv kommer en robrødsopgave, fordi at jeg nærmest kun laver det, jeg selv synes, der er det fedeste i verden. Og det er heldig med, at jeg selvfølgelig har Magnus og Peter, som også synes, at den retning, jeg har været med til at vælge for os, at det ligesom er det, vi alle tre synes, er røvhamrende fede. Så hvordan rammesætter jeg så målen, eller hvad fanden man skal kalde det? Og det, det, er, en, øh, det, det er lidt en svær nød at knække, synes jeg, fordi jeg, øh, jeg får en idé, og så ved jeg ikke nødvendigvis, hvordan jeg skal komme derhen. Men fordi idéen den ligesom har læret sig inde i mit hoved, eller jeg måske har skrevet den ned i, øh, i Trello eller i min notesbog, som jeg også har snakket lidt om her på, i en af de andre programmer, så sker der noget inde i mit hoved, og det er sådan i underbevidstheden. Et helt konkret eksempel, det er, at jeg så i og måske 18 eller 2017, der så jeg en video med YouTuberen Brad Leone, som på det tidspunkt arbejdede for Bon Appetit, som er sådan et stort madprogram, der er kørt på YouTube, og hovedorganisationen hedder Condé Nast, som er sådan en kæmpe, kæmpe magasinvirksomhed i USA, altså Billion Dollar Company. Og ham her, Brad her, der er en episode, hvor han er ude hos en knivmager. Og ham her, knivmageren, han er bare sådan en en gammel, skaldet legende i knivbranchen i USA, og faktisk også i hele verden. Og der skal Brad og ham simpelthen lave en kniv fra bunden af. Og på det tidspunkt i min karriere, der tænkte jeg bare, da jeg så det, jeg skal arbejde med kokke, og jeg skal arbejde med folk, der arbejder inde i forskellige, fuldstændig crazy nischer. Det skal jeg bare. Jeg skal gøre det der, og jeg skal have fat på det, og det skal, jeg skal bare lave det. Og øhm, det, der så sker der, det er, at jeg pitcherer øh, det, de det her med at tage ud til folk og lave en rapportage, gøre noget, øh, have hele historiearken og spændingskurver og alting. Det pitcher jeg jo til nærmest alle mine kunder, og ingen af de kunder, jeg er på det tidspunkt, synes, det er en fed idé. Så tænker jeg jo så, nå, det var lige godt sadens. Øv, 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 øv. Men øhm, så lige pludselig, så møder jeg jo René Mammen, og så øh, laver mig og René Mamme, øh, fordi jeg jo har lavet High on Cars, som jo også er ret niche. Så møder jeg René og så René, vi laver Køkkenfandango, og så efter at jeg har lavet Køkkenfandango, og det ligesom slutter, så møder jeg Jacob Jørsholm, øh, sådan lidt ud af det blå, fordi vi falder i snak sammen over Instagram. Og så møder jeg jo Francis Cardenot, som jo er også en en legendarisk kok med skidlige Michelin-stjerner, og fik det franske køkken til Danmark. Og så laver jeg jo programmer sammen med de her mennesker her, og det bliver jo rapportage, og det bliver jo far-søn-program med med Francis, og det det bliver egentlig sådan rimelig overdådigt. Og så lige pludselig, fordi jeg har lavet de programmer, og husk det her, jeg sagde, at jeg jo lavede det der, jeg jeg, jeg så det der knivprogram, så lige pludselig så ringer chefredaktøren fra, fra Euroman til mig og siger sådan, hey, vi vil gerne have, at du laver et program om uger. Og så siger jeg så, det vil jeg sygt gerne, Brian Lykke er vært. Mega cool dude, Christoffer Dahy som er chefredaktør, pisse cool greje. Du ved, vi laver de der seks programmer, alt er godt. Og så lige pludselig så møder jeg så Søren. A.K.A. gangsteren inde, øh, inde på Instagram, og han er øh, Rolex-certified uh, et eller andet, og øh, IWC-ekspert, uh, og jeg tror også, han er Panerai ekspert over hos Klarlund. Og det møder jeg for, jo, for, fordi vi laver podcast med Brian Lykke inde hos Klarlund i København, som er en ureforhandler. Og så siger Søren til mig, kan du egentlig godt lige knive? Og det spørger han mig om, fordi min lædermantule ligger på min, øh, min udstyrsvogn. Og så siger jeg så, ja, jeg elsker knive, jeg synes, det er pis fedt. Så siger han så, okay, men jeg kender altså en, der hedder Jens Ansø. Og Jens Ansø, han er en legendarisk knivmager, som bor i Silkeborg. Ham skal du møde. Og så, så siger jeg jo så til Søren, kan du ikke lige uh, sætte os op, så, skal jeg lige, uh, så tager jeg lige fat på ham. Og uh, det er nu uh, hvad nærmest et år siden, og nu har jeg lavet Jenses YouTube-kanal, som er hyper fokuseret på knive og du ved udvikling og design og alt sådan noget her. Og nu laver jeg en YouTube-kanal sammen med Peter Klipper øh, om kniv. Altså, så, så det er bare sådan for at sige... Det, jeg sætter mig ikke sådan et, et mål for sådan at komme hen til der, hvor... Øh, og jeg ved godt, det lyder måske helt sindssygt, det her, men det er seriøst tidslinjen hen til, at jeg får et samarbejde op og køre med Jens, som er knivmær. Det virker bare så tilfældigt, at det ligesom er det, der sker... Men men jeg tror, der er sådan en eller anden mening med det. Altså, at det er den måde, det ligesom sker på. Og og det er sådan bare for at sige, at jeg sætter de der mål, eller hvad man siger, overordnede retninger, hvor jeg jeg gerne vil hen med med min forretning. Men måden, jeg kommer der hen på, de virker nogle gange bare tilfældigt. Eller så virker det bare som om, at jeg måske i min underbevidsthed arbejder hen mod det, jeg gerne vil. Det er, sgu, det er sgu lidt en finurlig sådan måde at, at drive forretning på, og jeg ved ikke, om der er andre, der kan genkende det her, men, men i hvert fald, det er tit den måde, som kunderne ender hos, hos mig. Det er ved, at, at der er sendt et eller andet signal ud i universet, <laughs> I, i forhold til et job eller en, en mulighed, og så lige pludselig, så, så, så jeg, står jeg og filmer i Jenses workshop, i Silkeborg. Ja, det er, det er sgu mærkeligt, men jeg synes også, der er noget. der er noget ret fedt over det, på en eller anden måde. Ja, og det er, jo så, det er jo bare et eksempel, ikke? Og på den måde, jeg ligesom sætter mål på. Nogle gange så sætter jeg også nogle hardcore mål, fordi jeg ligesom ved, at der er noget, der skal laves. Og det sker typisk, hvis jeg har en masse deadlines, som skal nås på et eller andet tidspunkt så sætter jeg jo en masse delmål og sådan nogle mikromål for ligesom at, at, at nå igennem det hele. Og, og det er en ting, som, øh, som er meget, meget nødvendig for mig, og især sådan en, et menneske med popcorn i hjernen, som jeg har, som jeg tit får ved af alle mulige. <laughs> så, øh, så er det bare sindssygt vigtigt, at man så lige får lavet en god to-do-liste med de ting, man skal. Og at man på en eller anden måde er lidt en slave for den der to-do-liste, fordi de ting, man skriver ned i, det er jo ting, der skal gøres, det er bare spørgsmål, hvornår det skal gøres. Så ja, der vil jeg på det kraftigste anbefale, at man lige får, får lavet et godt system. Øhm, og det system, jeg bruger, det er jo Trello, og så bruger jeg Google Calendar, og så Slack, øhm, hvor jeg så kommunikerer med mine samarbejdspartnere. Det er ligesom, det, det er de tre apps, som virkelig bare er fuldstændig afgørende for, at MT-Head øh, kan, kan køre. <laughs> så ja, det de, de, de er super, super, super vigtigt. En af de næste ting, som, øh, som virkelig resonerede hos mig øh, med, med Tim Ferriss' bog, The 4-Hour Workweek, det er hele det der med at ligesom bare at omfavne, at man skal eksperimentere øh, med sin forretning, og man skal eksperimentere med den måde, man udtrykker sig på, sådan ren øh, kreativt. Nu er jeg jo øh, rapportagefotograf. Så det her med at på en eller anden måde opbygge en ramme for sig selv, og så ligesom prøve at være inde i den det er det, jeg gør på hver eneste projekt, jeg er ude at arbejde på. Der sætter jeg ligesom nogle grænser for mig selv, i forhold til, hvordan jeg godt kunne tænke mig at for eksempel filme et program, eller øh, den måde, som mig og Peter skal klippe programmerne på, øhm, så, så man ligesom nedlægger nogle dogmer for sig selv. Og, øh, og det er noget, som øh, jeg er blevet øh, meget opmærksom på her senere i min karriere. Nu har jeg været selvstændig i det er næsten ni år, næsten i ti år nu. Og hvis man tæller YouTube med, så er det jo nærmest 13-14 år nu, ikke? hvilket jo er fuldstændig loko. Men det er ikke noget, jeg altid har været klar over, at jeg skulle gøre. Jeg har i lange perioder af min karriere arbejdet sygt kaotisk. Og bare sådan, du har gjort noget hele tiden. Du har haft en to-do liste på 50 punkter, og så bare sådan grindet igennem de der 50 punkter, skudt content hele tiden og gjort alle mulige ting. Men der er jeg sådan senere her i min karriere blevet sådan mere opmærksom på virkelig at fokusere og lave det, som jeg selv synes, der er det allerfedeste. Og det her med at lave det fedeste, man overhovedet kan forestille sig, det er også et dogme, som jeg jo ligesom har opbygget igennem hele min karriere. Det har ikke altid været noget, jeg har fulgt, og i de perioder, hvor jeg ikke har fulgt det, der, der har det været rigtig, rigtig hårdt at drive forretning, hvor jeg har lavet noget, som jeg faktisk ikke var god til. Og det tror jeg alle kan mærke, uanset hvilket job man har, at hvis man laver noget, hvor man faktisk ikke helt har sig selv med i det mere, og at man egentlig står lidt udenfor og kigger ind på sig selv og tænker, fy for helvede, det, det er ikke særlig sjovt mere. Øhm, og dem har jeg haft flere gange i min karriere, øhm, og har ikke mærket det, siden at jeg blev fokuseret på at lave sådan tv-reportage, YouTube og podcastproduktion. Der, der har jeg bare sådan, hey, kom med hvilken som helst form for opgave, så løser jeg den, øhm, så skal det nok blive mega awesome. Og den følelse, vil jeg bare lige hurtigt sige, der har været lang vej derhen. Men jeg har også ignoreret nogle, nogle faresignaler på et tidspunkt, hvor jeg faktisk nærmest var ved at, at gå ned med stress over, at jeg arbejdede så hårdt på alle mulige projekter, som jeg faktisk ikke havde nogen som helst form for passion for. Og øhm, der er jeg slet ikke nu, og det priser jeg mig selv, øh, og mine kunder og mine samarbejdspartner ekstremt øh, lykkelig over, at jeg nu er jeg her på den anden side, hvor jeg virkelig bare tænker, Hej, for det fedt. Hold kæft, for det fedt. Men det er kun blevet fedt, fordi at jeg virkelig lyttede til mig selv og lyttede til mine omgivelser, som kunne se, at jeg var i hvert fald fra hinanden. Så eksperimentering er noget af det absolut vigtigste, hvis du spørger mig, når du er selvstændig, og især hvis du arbejder i det kreative felt, som jeg gør, og som du sikkert også gør, der sidder og med så er det bare øh, sådan ret afgørende, at man, man virkelig altså, eksperimenterer og øver sig. Altså, man snakker om de her 10.000 timer, som Malcolm Gladwell han har skrevet om i hans bog, jeg tror, den hedder 10.000 Hours, eller sådan noget. Altså, at, at du virkelig omfavner det her med at eksperimentere. Og det er også derfor, at jeg har, har købt et, et, et kamera igen i, her til mig selv, Øhm, fordi at jeg kunne mærke, at nu har jeg virkelig det her sådan, rapportage-tv-format til YouTube. Det har jeg virkelig bare locked down. Altså, jeg ved præcis, hvordan at jeg vil skulle lave... Altså, jeg vil næsten sige 10 ud af 10 forskellige pro- projekter, som vil lande på mit bord, som er rapportage eller dokumentar. Jeg ved, hvordan jeg vil gøre det. Jeg ved, hvad min inspirationskilder er. Og, og jeg ved, hvordan jeg skal gå til opgaverne, jeg ved, hvordan det skal strukturere sig, og alt sådan her. Og det er ikke, fordi jeg skal klappe mig selv på skuldrene, når du hører det her, men det er bare sådan for at, at sætte streg under, at sådan, det professionelle, jeg arbejder med, det har jeg virkelig bare, lockdown, og nu har jeg brug for en ny, kreativ retning for mig selv, hvor jeg kan eksperimentere. Og, og det, jeg allerede kan se nu, efter at have ejet uh, kameret her i, i cirka 14 dages tid, det er, at jeg er begyndt og tænke komposition af, af, af fotografier, men også den måde, jeg komponerer øh, mine videobilleder på. Der er jeg begyndt at eksperimentere meget mere, øh, og det er bare 14 dage inden i øh, min øh, fotokarriere i, øh, igen. Og det er bare der, hvor jeg må sige, at eksperimentering er simpelthen bare fuldstændig afgørende for, øh, at man bliver ved med at holde sig selv til ilden og, og give den gas, inden for, øh, for det felt, man nu arbejder indenfor. Så det sidste punkt, jeg vil tale om i episoden i dag, det er, at man skal omgive sig med mennesker, som inspirerer en, og som kan være med til at få en til at få, altså putte endnu mere benzin på bålet, når øh, man skal ja, drive sin forretning, eller du vil udvikle sig som filmmaker. Og øh, det vil sige, at det er ikke noget, jeg altid har praktiseret. Jeg har... Øh, i lange perioder af min karriere har egentlig lagt lidt en dæmper på mig selv, i forhold til at arbejde videre med det kreative, øh, og ligesom blive ved med at udvikle mig. Øh, og der må jeg bare sådan sige, at når man finder det rigtige crew at hænge ud med, om det er ens øh, klipper, eller andre fotografer, eller samarbejdspartnere, så, så sker der bare ting. Og øh, i lange perioder af min karriere, der holdt jeg rigtig meget af det, jeg øh, arbejdede med hemmeligt, så jeg ville ikke snakke med andre fotografer om, du ved, hvis man har lavet fejl, eller stillet spørgsmål til dem, hvis vi havde det samme kamera, og hvordan gør du lige det, og hvordan gør du det? Og under corona, der begyndte jeg at snakke med mine kollegaer om vores arbejde. Og det gjorde bare, at jeg fik et helt nyt fællesskab med alle mine fotografkollegaer rundt i hele landet. Og også nogen i, øh, i USA, øh, som jeg er, er sådan lidt pindeven med, hvor vi e-mailer med hinanden og sådan noget. Der er nogen, de er så lidt ældre, og det er derfor, vi e-mailer. Hey, det tidø Men det er simpelthen, det har virkelig gjort noget for, for mig, kreativt, professionelt, teknisk, alting, og virkelig at få et åndsfællesskab sammen med nogle, øh, nogle professionelle øh, fotografer, ligesom mig selv. Og det må jeg bare sådan sige, positivismen og den der kultur, der er blandt ligesendet, hvis man møder nogen, man er selvfølgelig er med, det er bare sindssygt vigtigt. Så hvis du gerne for eksempel vil være fotograf, dig der sidder og ser det her, eller rapportagefotograf, så kan det ikke nytte noget, at du sidder på dit værelse, eller på dit kontor, eller hjemme i stuen. Jo, du skal selvfølgelig se det, eller høre den her podcast her. Men, men lige så snart du har hørt det her, så skal du gå ud og lave et eller andet andet. Fordi den eneste måde, du bliver en god storyteller på, det er ved, at du har oplevet ting i verden. Det kan ikke noget, når du bare sidder og spiller World of Warcraft, eller sidder og spiller Counter-Strike, eller Call of Duty, eller hvad end du sidder og laver, eller bare sidder og ser Netflix hele dagen. Det kan også inspirere dig. Alt inspirerer i princippet og også mig. Men de bedste oplevelser, jeg har haft, nej, det passer ikke, fordi der har faktisk været nogle oplevelser med World of Warcraft og sådan nogle ting der, som virkelig har været game-changing for mit liv. Men de, nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft, det har været, når jeg har været på eventyr, ude i verden, eller hvis jeg er blevet og lave et mega spændende projekt med, med, med MTA Production her i, i landet. Så, så jeg vil bare sådan sige, kom ud i verden, eller bare ud i lokalmiljøet, eller ud og møde nogle mennesker, fordi du bliver en bedre historiefortæller ved at være ude og få nogle oplevelser inden for Vesten, i stedet for bare at sidde derhjemme. Og det er noget, jeg virkelig har lært øh, her lidt senere i min karriere, fordi jeg har også været hardcore gamer. <laughs> Virkelig hardcore gamer. Øhm, men, øh, men der må jeg bare sådan sige, hvis man begynder at tage lidt distance for de folk, som godt kan så måske holde en lidt nede, så øhm, og finde nogle andre folk, som måske løfter en op, men stadigvæk kalder en ud på ens bullshit, og guderne skal vide, at dem har jeg en del af i <laughs> mit liv, der kalder mig ud på mit bullshit, så, øh, så sker der altså bare fede ting. Øhm, og Ja, yeah, det vil jeg sådan sige, er noget af det faktisk vigtigste. Og det var de sidste ord for den her episode i dag. Jeg håber, du nyder sommeren. Det er 2023. Det pisse regner udenfor. Og jeg håber, du kommer ud på nogle eventyr. Eller du kunne bruge nogle pointer her for den her episode i dag. Og hvis du kunne, skriv gerne en kommentar. Like og subscribe. Og så vil jeg bare sige, at vi ses på næste mandag klokken 15. Var det ikke fedt nok? Jeg synes faktisk, det var meget fedt, det der. Det synes jeg faktisk var cool.